0: 26 de septiembre. Perdón, no puse el micrófono. Hoy es martes 26 de septiembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Estamos de regreso. La verdad es que fue un fin de semana increíble. Estoy muy agradecido por la oportunidad y creo que fue todo un éxito. Este recibí muy buenos Comentarios de los participantes, eh, todavía no les mando la encuesta, se las voy a mandar mañana, una encuesta de evaluación, pero cumplí lo, los objetivos que tenía, eh, tuve la oportunidad de platicar en persona con muchos de los participantes, tuvimos la oportunidad de convivir, así es que fue todo un éxito desde mi perspectiva y pues bueno, mi única, la única cosa de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Esa es la, esa es la realidad. Eh, por lo demás, la verdad es que muy, muy agradecido por sus muestras de cariño, muchos regalos. Fue todo un, una excelente experiencia. Eh, y bueno, en los próximos días iremos comentando un poquito más de lo que pasó y... ¿Qué vimos? ¿De qué platicamos? Este, algunas anécdotas, etcétera eh, whiskyborg ¿qué tal? CBB, saludos. ex ¿qué tal? Eh, Pepón, buenas noches, noches ya. Eh, Paco Gómez en Córdoba. Eh, Lola, Connie, ¿se puede pasar BTC de una billetera de papel al exchange directamente? No. No, necesitas hacer el barrido. Y pasarlo de allá al exchange. Ahí sí, yo. Tengo nueva taza. Café, porque... Ser adulto es difícil. Y está de buen tamaño. Cortesía de la dueña de mis quincenas. Uno más, 100, ¿qué tal? Alca -7. Pulano Tochi en Miami, ¿qué tal? Buenas... Tardes todavía. Alejandro en Mérida. En Querétaro nos fue muy bien, la verdad es que excelente participación, Este tuvimos la oportunidad, más allá de lo que fue el, el contenido del evento, que bueno, fue revelamos un secretito que todavía no les voy a decir, pero ya los que estuvieron en la presentación ya saben de qué se trata. Bueno, de hecho, dos. Uno ya fue así, presentación con pantalla y todo, y el otro... Así, ligeramente se comunicó, pero no, la verdad es que muy bien, muy bien, el, este, muchos temas que tratar y sobre todo mucha oportunidad para convivir, este, muchos de los participantes se quedaron allí en el hotel sede o en un lugar cercano y tuvimos oportunidad de ir a comer chiles en nogada al centro de la ciudad, este, muy bien, muy bien, la verdad. Y pues estamos ahí comentando ideas, a ver si me gustaría hacerlo por lo menos una vez al año. Estamos viendo si lo hacemos ahí, tomamos Querétaro como sede o lo hacemos en distintas ciudades del país o qué hacemos. Pero después de evaluar el evento y tomar nota de algunas lecciones aprendidas y sugerencias por parte de quien me ayudó a coordinar el evento, el videógrafo y todo esto. Creo que vamos a tener evento anual, por lo menos. Eh, Nos faltó una foto todos juntos. No, si hay una, hay una foto de todos juntos, no lo digas para que sigan viendo las charlas en los demás países. Buena pregunta, la comunidad es como la imaginaste. Con muchos ya había tenido conversaciones un poco más... Este, cercanas, eh, muchos no se parecen en nada en persona a lo que lo, habíamos, a, lo que habíamos visto en reuniones de Zoom, por ejemplo. Eh, llegó, eh, por ejemplo, a Miguel, se acercó y dije, sí, sí sé quién eres, pero no sé quién eres. este En general, creo que me sirvió para... Confirmar la calidad de personas que hemos eh, atraído a esta comunidad. Creo que esa fue una de las principales observaciones que... Eh, muy alta calidad, gente muy... ¿Cómo describirlo? Uh, gente preocupada por los demás, eh, gente muy atenta, muy cordial, muy generosa. Así es que... Eh, Sí, al que le preocupaba el precio de Nim, que no ve el chart. <risa> uh, CryptoCrunch, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, una foto tuya con Pepón. Ay, sí, no sé. Pero sí hay una foto de todo el grupo. Esa sí la publiqué en... Creo que en, en Twitter la publiqué. Y en Instagram también está la foto de todo el grupo. A ver, Miguel, con todo y que no reconocía Miguel, dice que Muchas felicitaciones a todo el equipo. El evento superó mis expectativas. Una comunidad muy respetuosa e inteligente. Muchas gracias por los detalles recibidos a los participantes. Ojalá lo vuelvan anual. Eh, sí, eh, tengo la intención de hacer un evento anual. Bueno, ya en, el, en octubre del próximo año cumplimos años del canal. Entonces, a lo mejor octubre sería un buen un buen año, el aniversario de Criptomonedas TV, reunirnos en algún lugar. Eso no estaría mal, hacer un, un evento a lo mejor de este lado del charco y otro del otro lado del charco. No me desagrada la idea, para octubre del próximo año. Este, sí, ni dije el precio de Bitcoin, perdón, 26,234. Bitcoin se está negociando en 26,000. 234 en este momento. Y vamos a ver. Odyssey, ya estamos en Odyssey. Veo que necesitan un fotógrafo. Bueno, había un videógrafo. Fue una persona que sí sabe lo que hace. Uh, grabar todo el evento. Grabamos todas las presentaciones. Eh, las van a editar y demás. En Criptomonedas TV. Conf 2024, sí Sí, creo que Es buena idea Hacer un, un evento anual uh, ¿Cómo cuidaron las codornices? No, la dueña de mis quincenes Estuvo aquí el fin de semana Está viajando está... Entonces este, Yo me fui el viernes en la madrugada Ella llegó el viernes en la noche Y ella se fue el, vier... el domingo en la noche Y yo llegué el lunes a mediodía Así es que ya el viernes, bueno, este fin de semana ya se normaliza la situación. Ha estado un poco muy movida, muy movidas estas semanas. ¿Qué crees del desalojo de las Islas de las Rosas? Yo pensaba de ingenuo que los dejarían prosperar tranquilos, pero parece que el ejército es más necesario de lo que pensaba. Ah, durante nuestras discusiones sobre este tema de la soberanía territorial y estos proyectos que hay de hacer, la ciudad Bitcoin y el país libertario, etcétera eh, Había apuntado en muchas ocasiones que el problema era que no lo puedes defender. Vamos a suponer que firmas un contrato, le compras tierra a algún gobierno, cambia el gobierno y si no tienes fuerza cinética es decir, posibilidad de resistir la violencia, no tienes soberanía en el orden internacional como queda claro, por ejemplo, en lo que está pasando en Ucrania, pues solo es tu territorio si lo puedes defender. Puedes tener eh, el argumento legal puede estar de tu parte, el argumento moral puede estar de tu parte, pero cuando se trata de intereses de los países, ni la moralidad este, ni la legalidad eh, juegan un papel muy importante. Lo que importa en el uh, orden o el, sí, el, el status quo es eh, quién puede ejercer la fuerza y una vez que alguien puede ejercer la fuerza y tú no tienes el apoyo de una fuerza equiparable estás a merced eh, de quien está dispuesto a ejercer la violencia entonces no me sorprendió pero ni un ápice que les hubiera pasado eh, ya lo había anticipado con ese tipo de proyectos donde sí, a lo mejor le compras terreno a un país o, o estableces un convenio donde tienes un, una concesión o algún tipo de instrumento legal que, que legitima tu posesión de la tierra, el gobierno simplemente desconoce ese acuerdo. Puede ser el gobierno que lo firmó o un gobierno posterior. Dice, no, el gobierno anterior no sabía lo que hacía. Revocamos esa, ese permiso o revocamos esa venta y... Pregúntenle a las tribus nativas aquí en Estados Unidos. Esa ha sido su historia. Eh, firman acuerdos con el gobierno federal, eh, les asignan territorio, recursos o lo que sea, y pues después siempre no. Y cuando cuando estás desarmado, cuando no puedes resistir la violencia, pues eso es lo que sucede. Suena bien que sea anual, se pueden hacer tipo camisas conmemorativas. ¿eh? El, el gran premio de Criptomonedas No, la verdad es que surgieron en conversaciones este entre, entre cerveza y cerveza, surgieron muchísimas ideas. Creo que hay mucho potencial. Sé que muchos de los participantes, entre ellos, estuvieron este, hablando, este compartiendo ideas, compartiendo proyectos. Entonces fue muy, muy enriquecedor eh, el evento. En la grabación del evento. El videógrafo se comprometió a tenerla el 10 de octubre. Y este. Y sé dónde vive. Así es que sí. Sí la entrega el 10, el 10 de octubre. Compré un kilo de plata. En seis copas preciosas. Y pagué el, el peso del mercado, la plata. Ah, compraste las copas hechas. Y este. Pagaste el precio spot. Buen. Buen negocio. Abel, que dice, dice que gracias por el evento, que todo un éxito. Gracias, a Abel. Se puede hacer como lo que dijo el chico que hiciste una entrevista hace un tiempo. Tienes un reactor nuclear para energía y también para la bomba. O sea, necesitas defenderlo, ya sea que tengas el protectorado de una fuerza militar superior a, con, a la fuerza de la que dispone con quien firmas el contrato, o... Eh, necesitas tener algo que te permita proteger. Puede ser violencia física o puede ser algún otro método que controles, por ejemplo, una vía una vía de comunicación que sea estratégica. o pues sea Hay muchas formas de meterle presión a los gobiernos para que no te invadan, pero la amenaza eh, de violencia puede ser un elemento de disuasión. Vamos a hacer lo que quedaba en un lugar neutro en Suiza. Ah, ¿sobre el evento allá? ¿O, ¿o dónde? O, no entiendo. ¿Por qué Texas no tiene reservas de indígenas americanos? Ah, pues porque Texas es uno de los países... Bueno, es el único estado, de hecho, que su anexión a Estados Unidos fue voluntaria. A diferencia de las otras partes del sur y el oeste norteamericano que fueron adquiridas... este con violencia, la guerra México Estados Unidos, el Tratado de Guadalupe Hidalgo transfiere territorios que eran del norte de México, los transfiere a Estados Unidos, como consecuencia de que perdió la guerra México. Entonces el Tratado de Guadalupe Hidalgo le da a Estados Unidos los territorios de la Alta California y todo lo que hoy en día es este Arizona, Nuevo México, toda esa zona de este, del sur de Estados Unidos. Eh, ese tra tratado de Guadalupe Hidalgo es el que define la frontera actual más o menos todavía hay alguien... increíblemente todavía hay una disputa territorial en la zona del Chamizal pero básicamente la frontera actual fue de determinada eh, como consecuencia de que México pierde la guerra y transfiere sus territorios en el caso de Texas cuando todo esto está sucediendo Texas era una república independiente eh, a diferencia de los otros estados Texas se independiza de México antes de esta guerra, es una república y una vez que Estados Unidos adquiere control de toda esa zona, eh, voluntariamente el estado, o, o la entonces República de Texas se, a, se, a, se suma como un estado más a la Unión Americana. La diferencia es que en ese tratado hay algunos aspectos interesantes uno de ellos es que se reserva el derecho de eh, la secesión por referéndum. Es decir, Texas podría llevar a cabo un referéndum y si los residentes de Texas deciden que ya no quieren ser parte de Estados Unidos, se pueden volver una república independiente. La otra cosa es que como, como se anexa la forma en la que se anexa el territorio, no hay territorio federal en el estado de Texas. No hay parques nacionales, no hay no hay terreno que pertenezca al gobierno federal. Entonces, el, la reubicación forzada de todas las tribus en Estados Unidos fueron en terrenos que controlaba el gobierno federal, particularmente al norte de Texas, en la zona de toda esa franja de este, Oklahoma, eh, Nuevo México, Arizona, hasta parte de Nevada, toda esa franja este, es donde están principalmente las reservaciones. Hay algunas más al norte, en las Dakotas, y hay otras por ahí este, un poco más regadas, pero eh, el territorio, eh, digamos que el mapa de los asentamientos de tribus eh, americanas fue el mapa del empuje de la colonización europea. Pero todas esas tribus fueron reubicadas en terrenos que controlaba el gobierno federal, y en Texas no hay terrenos que controla el gobierno federal. Toda la, la propiedad pública es propiedad del Estado. No hay propiedad federal. Por supuesto, digo, hay edificios que sí son de propiedad federal, pero vaya, así extensiones de tierra donde pudieras este, hacer un, una reservación, no hay tal cosa en Texas. Es que están habitadas por aborígenes prácticamente. ¿Por qué no las atacan? ¿Quién defiende esa, esas islas? Eh, bueno. Cada, cada país este tiene su, sus propios este sus propias circunstancias por ejemplo en el caso de Brasil hay muchas muchas sol, islas y zonas eh, donde habitan este tribus originarias que están protegidas por el gobierno federal hay otras que básicamente es la geografía la que las protege es incosteable eh, generalmente ese tipo de islas. Básicamente no hay petróleo, que es, es eh, una de las principales, o no hay no hay muchos recursos la, las islas, eh, salvo algunas excepciones. Las islas realmente no en la época de la expansión naviera, eh, las islas eran una, pos, una posición estratégica importante hoy en día la realidad es que no si la isla no tiene muchos recursos, pues no es de demasiado interés. La historia de la muñequita famosa que ya Ah, la de la casa quemada, esa es, ¿de esa muñeca te refieres. El Yuyo, ¿qué tal? Ah, repartimos este <coughs> repartimos, ya me quedé sin libros del de, Yuyo, este voy a tener que pedir más, pero regalamos no me acuerdo si cinco o seis libros de el Yuyo, el futuro de las transacciones de Bitcoin. ¿Tú ¿Crees que Celsius pague su deuda? No veo cómo o de dónde. Tendría, tendrían que pasar dos cosas. Primero, que la, do, la deuda estuviera únicamente denominada en dólares. Y segundo, que los precios de los pocos activos que les quedan se multiplicaran. Eh, creo que solo así. Hay varios países donde... En donde se venden islas a privados una ciudadela la tiene difícil aislada la cuestión es que para que la comunidad sea realmente soberana necesita ser autosuficiente si su energía depende de otros o si su producción de alimentos depende de otros o no puede ser soberano por mucho tiempo la mesera perdió ¿Perdió las cuentas? En, Allí en el hotel, no. no Eso sí, no supe qué pasó con la mesera que perdió las cuentas. Bueno, para las personas que tienen dudas de por qué Bitcoin. Bueno, lo que pasa es que fue... Eh, creo que fue bueno porque muchos, muchos tienen la inquietud de poder explicarle a alguien eh, ¿Qué es Bitcoin o por qué Bitcoin? Entonces en muchas ocasiones es mejor darles el librito y decirles ¿Sabes qué? Pues mejor que te lo explique aquí el libro, ¿no? Entonces como herramienta creo que puede ser bastante útil. En YouTube los 10 sitios más raros para vivir. Y por lo que vi, no creo que te pregunten por Bitcoin. ¿Qué opinas del tren transísmico y en general los proyectos de trenes de la 4T? Una tomadura de pelo no tienen la competencia ni la capacidad para hacerlo. O sea, eso sea, es, es un, un régimen plagado de corrupción, de ineficiencias y de incompetencia. Entonces, como todas las obras que han hecho, la línea 12 del metro, desde el segundo piso del periférico, la línea 12 del metro, el aeropuerto, otra obra faraónica. Ah, muchas felicidades, Pepón, que... Ayer firmó el contrato de crédito para adquirir su departamento y lo puede hacer gracias a BTC. Excelente. Muchas felicidades. La ciudad más ancha del mundo. 1300 metros. Esa no es la ciudad más ancha del mundo. 300 metros no es nada. 300 metros es el equivalente a tres, tres campos de fútbol americano. Más o menos que la yarda no es exactamente un metro, pero la parrilla del campo de fútbol son 100 yardas, que son como noventa y tantos metros, o sea, tres campos de fútbol de ancho, no es nada ancho. Ah, la más estrecha, ah, pues sí, Además, la más estrecha, sí, eso sí lo creo. Vamos a ver, Codisín. Ah, <risa> uno de los reclamos que me hicieron es que por qué me salto las preguntas, que cuando estoy hable y hable que de repente... Respondo una pregunta aquí y me salto hasta el final de las preguntas. Entonces vamos a empezar a tomar nota de las observaciones. Ya voy a procurar no saltarme tantas preguntas. Así es que... sí, No no me, no me acuerdo quién fue. Ah, Pepón, creo que fue el que me dijo que, que por qué me salto las preguntas. Entonces ya voy a, voy a procurar no saltarme preguntas. ¿A llegar a, a esa edad? ¿A cuál edad? ¿A la edad de quién? En términos de edad, el, el grupo fue bastante diverso. Tenía Tenemos gente muy joven y gente ya joven con décadas de experiencia. Aquí ah, uno ya se salta las preguntas. Eh, no, no es por la edad que me salte las preguntas. Es porque me hacen una pregunta, hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y, hablo y siguen llegando las preguntas y de repente tengo así un... La barra del scroll se empieza a hacer cada vez más chiquita, cada vez más chiquita. Entonces me salto hasta la última pregunta. Pero ya no vamos a hacer eso. O por lo menos no tanto. ¿Dónde puedo ver los, todos los videos de la segunda vez en Odyssey? ¿Solo hay ocho? Ah, necesito revisar, pero llevamos... Ah, por cierto, este es el último fin... Último viernes del mes. Sí, este es el último viernes del mes. Así es que hoy tenemos... Bueno, este viernes tenemos... Viernes de la segunda B, pero creo que vamos ya, no sé, 17 o 18. Necesitaría checarlo No, dicen que aseguraron una casa, compraron una propiedad por BTC. Me imagino que la mayoría es porque cambiaron su BTC por Fiat. No sé, en algunos casos supongo que sí. Así que realmente, como siempre, no les importó BTC sino los dólares. No, fíjate que hay mucha gente que tiene... La pésima costumbre, ya sabes, estos capitalistas depredadores que tienen la horrible costumbre de vivir en una casa. Entonces, eh, asegurar un lugar para vivir es una prioridad. O sea, no, no tiene que ver, no estás buscando los dólares. Lo que estás buscando es usar un activo para adquirir otro activo. A diferencia del dólar las propiedades inmobiliarias no tienden a perder su valor. Entonces no es que estén cambiando o que les interese el dólar. <coughs> Lo que están haciendo es cambiar un activo por otro. Y me parece, si, si no tienes una vivienda propia, me parece una buena idea. este Adquirir una vivienda propia con Bitcoin, con dólares, con, qué sé yo, cabezas de ganado. Orozco X, ¿qué tal? Buenas tardes. Últimamente me he perdido las segundas vez en vivo. Horario Seminar Fiat. Pues sí, lo que pasa es que está... Sé que es un horario no muy accesible para mucha gente, pero es el único horario que tengo disponible para hacerlo. De edad, creo que yo soy el más joven, pero de carisma creo que Pepón es el más joven. De edad... Eh... Creo que sí, eres el más joven. Sale en ocho en la lista de la segunda B, pero si pones todo con los nuevos capítulos, ah, a lo mejor eso sí, a lo mejor no los he agregado a la lista de reproducción. Eso sí pudiera ser. Ah, que si sí, ya le presumí el video. Le mandé un video. Lo que pasa es que no hemos coincidido. Este, yo salí el viernes en la madrugada, ella llegó el viernes en la noche y se volvió a ir el domingo en la noche. y Yo llegué hasta el lunes a mediodía. Entonces este fin de semana no coincidimos, pero ya el viernes, este fin de semana ya se normaliza la situación. Y ya le paso todo el chisme, le doy todos sus regalitos que le enviaron y ya le, le doy reporte con lujo de detalles. Una buena caravana sería una opción. Ya que salgo. Aunque no descartaría. No sé, bueno, depende mucho de tu situación personal. En generalmente las caravanas tienden a depreciarse. A diferencia de las propiedades inmobiliarias que si no se aprecian, por lo menos eh, tienden a preservar algo de valor. Entonces, eh, si tu plan es viajar y movilizarte, sí, una caravana, muy buena idea. Pero si tienes un empleo, por ejemplo, eh, si estás... Por compromisos familiares o de negocios o de empleo, etcétera, estás en un lugar fijo, pues, aunque sea un, un, una parcelita. El libro, muy, muy bueno el libro, este le avancé bastante durante el viaje. Es un género que al que no estoy tan habituado, porque está, bueno, para los que no sepan, ahorita, hasta ahí en mi buró, voy corriendo. Este es el libro que me regaló Fulano Otochi. Es una compilación de historias en las circunstancias en las que se dan eh, muchos de los eh, descubrimientos arqueológicos que definieron a la, la arqueología o que formalizaron la arqueología como una disciplina. Entonces habla de, de las circunstancias en las que se descubren, por ejemplo, las ruinas de Pompeya, eh, en las circunstancias en las que se empiezan a descubrir eh, los primeros neandertales por ejemplo y los debates de que si eran etcétera no entonces pero es un relato eh, no es un no es una narrativa una narración científica sino es muy novelada es este habla ahí distintos personajes que estuvieron involucrados y conversaciones y la dinámica entre los distintos académicos estudiando un fenómeno particular. Entonces es una perspectiva de la arqueología y los descubrimientos del mundo antiguo. Bastante, bastante interesante. Muy bueno, recomendable. Dioses, tumbas y sabios de CW Ceram. Eh, muchas gracias, fulano Tochim. Muy buena lectura. Entonces, como tú mismo acabas de decir. Para la gente que vive el día sin una vivienda que es la mayoría BTC no es una prioridad y volvemos que BTC es para los privilegiados eh, no es una falacia BTC es para cualquier persona que quiera preservar valor ese, ese es este para eso puede servir puede servir para personas que quieran crear valor no tienes que ser privilegiado para querer eh, para ahorrar dinero eh, muy cerca de Querétaro está la Hacienda de la Llave, que fue una de las haciendas más prósperas en la región. Eh, fue la hacienda que le regaló eh, Hernán Cortés al capitán, no me acuerdo cómo se llamaba el capitán, pero Hernán Cortés le regala esta hacienda al capitán, como se llamaba, a cambio de que el capitán, cómo se llamaba, se casara con la Malinche para legitimar los hijos de Hernán Cortés con la Malinche. Entonces le da una extensión de tierra enorme allí en esa zona. Pero bueno, el punto es que los empleados de la hacienda tenían sus ahorros y era gente que, a diferencia de la idea de vivir al día hoy, era gente que vivía al día, eran jornaleros de una hacienda, estoy hablando del periodo colonial, eh, ahorraban, eh, guardaban un poquito de, o, o de comida o de, este, de la paga de plata, eh, pagaban, guardaban un poquito. Entonces, preservar valores para cualquier persona. Eh, no tienes que ser privilegiado, como lo pones, o, o, o ricos para que Bitcoin sea útil o para que tenga sentido utilizarlo. Eh, gente que vive, mucha gente que vive en Venezuela, por ejemplo, que no está precisamente en la opulencia, el ahorrar en Bitcoin tiene sentido porque a lo mejor. No está ahorrando para comprar una casa, sino está comprando para ahor ahorrando para comprar una licuadora o una lavadora. Tiene sentido ahorrar en Bitcoin. A toda punta que eh, la recesión en el 2024 explote la burbuja del todo. Eh, no tengo un target de precio, pero desde principios de este año les he estado diciendo que van a ser años muchas oportunidades. Ah, que el Club de la Próstata Inflamada reclama anuncios. Vamos a hacer anuncios. Pues parece ser que este época en Cardano va a cerrar de campeonato. Eh, el época cierra mañana y tenemos ya 30 bloques firmados. Eh, 30 bloques firmados de 21. Si es que a ver si caen por ahí un par más, pero este época de Cardano va a estar súper bien y bueno pues visita la página sargachet.cloud donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos, los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano Waves, Harmony, Band y de Ontology checa la página sargachet.cloud cloud, ahí también está eh, información sobre el OTC Trading Desk que es una plataforma de compra-venta de criptomonedas peer-to-peer Checa, ahí hay tutoriales, este, preguntas frecuentes, ayuda, etcétera. Todo en la página de Sargachet.cloud. Y si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, eh, con comisiones bastante competitivas, eh, checa el exchange de criptomonedas TV en exchange.criptomonedas TV.com. NimSwap, si todavía no tienes NIM, si te gustan las emociones fuertes. Si no le tienes miedo a, este, a la fluctuación, eh, NimSwap, puedes comprar y vender Nim eh, utilizando Nim RC20, USDT, Ada, Bitcoin, tanto on Chain como Lightning, Tron. Y si quieres vendernos tu NIM, te lo compramos con USDT o Cardano. Eh, checa NimSwap.com. Que por ahí me, me comenta. Me comenta Tony que hay un grupo étnico en condiciones de marginación de la comunidad internacional que están muy contentos con NIMSWAP. Así es que vamos bien. ¿Mm? también ya de, de NIMS, NIMSWAP, mañana confirmo. Mañana en nuestra llamada semanal de Sarga confirmo, pero parece que ya, ya está listo un... Algo nuevo en Nimsa uh, Crisis significa oportunidades y chances, sí. Creo que... Sobre todo, si... Si te preparas. Eh, si estás en la luna y la crisis te agarra con los dedos en la puerta. Pero si me has estado escuchando desde hace algún tiempo, creo que estás mejor preparado que muchos. Empezaron los fresones a sacar verde, lo están haciendo en mi casa, quiero ver si aguantarán todo el año. Si no hay nevadas, sí, las fresas, bueno, la, la planta, la fresa es bastante resistente. Eh, eh, si hay heladas, con, o sea que se, se congela el suelo por varios días, eh, la planta se muere pero renace en la primavera, se queda en un estado de hibernación. Si tienes heladas o nevadas este, frecuentes, nada más córtale las hojas a la planta, dejas nada más la, la cabeza de la planta, la cubres con paja, por ejemplo, o acerrín, y así te aguanta todo el invierno y ya en el verano, bueno, en la primavera empieza a resucitar pero si no tienes así heladas muy fuertes la planta te va, te va se va a mantener todo el año a lo mejor no produce en la época más fría pero se va a mantener ¿cómo crees que esté el sector inmobiliario para el 2025? Eh, es inevitable una corrección en prácticamente todos los mercados ¿hace cuánto que no ibas a México? Eh, fui en julio allá a Querétaro tenía ya mucho tiempo de no ir este, me estaba acordando que volé directamente a Querétaro y la última vez que volé directamente a Querétaro, bueno, no había vuelos directos a Querétaro, era el único vuelo que salía de ese aeropuerto, era un, un a, avioncito Embraer, de esos de turbohélice, y te llevaban del aeropuerto de Querétaro al aeropuerto de la Ciudad de México y ahí ya conectabas vuelos. Eh, esa fue la última vez que... Y la terminal era así un... Prácticamente el hangar y una bodeguita. Y este salió un vuelo en la mañana. Yo uno regresaba en la tarde, entonces era así como que este aeropuerto, casi casi de nombre nada más. Y ahorita que fui, estaba impresionado. Este vuelos llenos, tanto el vuelo de ida como el de regreso, un 737 lleno. Y hay tres vuelos: dos a Houston, bueno. Dos a Dallas y uno a Houston todos los días. Y por lo que vi, se llenan los vuelos. Muy buen crecimiento. También me acordé que ya fue la gira del adiós de mi compu. este Se infló la batería en el vuelo. O sea que ya. Y aparte, se, se cayó la semana pasada. Salieron volando teclas. No me había dado cuenta y se dañó también la tarjeta de red. Entonces, este pues ya, fue la gira del adiós de mi de esta laptop, ya se va a quedar estacionaria por el resto de sus días y, este, y también me acordé que fue su primer viaje internacional fue a Querétaro también, entonces cerró el ciclo la computadora con su viaje de despedida pronto legalicen las sustancias prohibidas en Venezuela del Norte no lo creo este no lo creo ya colgaste el evento en YouTube o similar, eh, no el, el evento lo grabó un videógrafo que sí sabe lo que hace, este, y lo va a editar y todo. No va a estar en YouTube, eh, lo voy a subir a video bajo demanda. Lo voy a mandar a los participantes. Y si alguien que no fue lo quiere ver, este también va a estar disponible bajo demanda mediante pago, porque salí raspadón del evento. Entonces necesito ahí recuperar todavía un poquito. Le puedes cambiar las baterías. No, sí, la batería es muy fácil cambiarle. Ya a esta le he cambiado la batería como llevo como seis baterías o algo así. Pero pues ya, ya empezó a engordar. Este, pero no es solo la batería, sino que el teclado se rompió. Este. una de las patitas de la tecla de tabulador. Y la tecla de. El tabulador y el caps lock. Este. Se rompió una de las patitas, pero en el lado del teclado, no en el lado de la. Entonces ya no le puedo poner estas teclas. Y también se dañó la tarjeta de red. Entonces, pues ya. Ya es. Con lo que me costaría repararla, pues ya. Le, me compro una nueva. Bueno, no una nueva, una. Otra. Este. Y esta ya se queda ahí de para el para el recuerdo la ley de Murphy la obsolescencia programada, no esta computadora tiene 15 años. esta es el modelo es el dos, es del 2008. Este, entonces ya tiene así como que obsolescencia programada. y la verdad es que si le le, le corrijo lo de la la tarjeta de red, que a lo mejor es la antena, pensando por cómo se cayó y las teclas que salieron volando y demás. Sospecho que es la antena la que la que se dañó. La podría reparar y, y seguiría siendo utilizable. Ja. Pues no sé, voy a ver. Ja. ¿Me queda bonita la máscara del gnomo. Eh, sí, pues es que ya es ya época de Halloween. ¿Crees que Bitcoin se estabilice en el próximo rally? No no lo creo, Bitcoin va a seguir subiendo y va, va a seguir bajando eh, Will, si sí, este, mañana en la noche, hablamos te mando un correo para que tengamos una llamada mañana en la noche, cambiarle la batería a las nuevas MacBooks, involucra desmantelarla Sí, eh, si la reemplazo va a ser con una hasta del dos, creo que hasta el 2018 eh, modelo que salió el 2018, creo que esa es la última que tiene batería removible o sea que no, no no va a ser una de las nuevas, eso. ¿Por qué no te a comprarte algo de última? De tecnología reciente, porque la tendencia en dispositivos ha sido que ya no eres dueño del dispositivo, sino que lo rentas. Eh, las nuevas computadoras en general es muy difícil trabajar en ellas, eh, particularmente las Macs. Para todo lo tienes que llevar al servicio. Y ya no le puedes quitar esto. Y ya no le puedes poner esto. Entonces como que el, cada vez más es un. Parece más renta de dispositivos que adquisición. Y no me gusta. Entonces si no le puedo cambiar la batería. Si no le puedo desconectar la batería. O si no la puedo abrir y modificarla o arreglarla o lo que sea. Mm -mm. Entonces, si es otra Mac, será de a lo mejor del 2010. Creo que sí, el 2018 son las últimas que se pueden modificar. Y la otra es que para una portátil ya no hago una, no, no hago este. No estoy compilando código, ya lo que hago es más trabajo, digamos que administrativo ligero. Eh, contestar correos, este. Mmm, sí, labores más Ejecutivas, entre comillas, entonces no necesito un monstruo de, de procesador como en su momento necesitaba cuando estaba programando, cuando estaba este editando video o estaba este compilando cosas y demás, sí necesitaba más procesador. Para lo que hago ahorita en la portátil realmente no necesito este procesador muy grande y como no estoy muy involucrado, no me llaman mucho la atención los videojuegos realmente la, la segunda opción, si no encuentro una Mac decente, la segunda sería a lo mejor una Lenovo este, ThinkPad con Linux, esa sería otra buena opción, pues, 2018 tiene la batería pegada, no sé, necesito investigar, no me acuerdo qué modelo es, pero hay uno que que ya fue el último que sí tiene re batería removible entonces si, si es una Mac sería ese que es ya el último ¿Qué digo? Si esta me duró 15 años, pues compro una que sea. que tenga este menos años, pues me va a durar a lo mejor otros 10 o 12. El seminario estuvo súper bueno, pero las conversaciones con usted y con el grupo fueron las mejores. Todas las conversaciones aprendí. Sí, de hecho, eh, la, Ana Karina, quien, me, quien, que por cierto, si ve esta grabación, bueno, o el video, muchas gracias por tu apoyo. Quien me ayudó a coordinar el evento este, me sugirió que en eventos futuros hagamos mesas redondas, eh, porque sí estuvo observando y, y, y sugirió que hiciéramos mesas redondas porque parece que la dinámica ayudaría. Entonces, eh, la tendencia es que todo sea de renta o pago por suscripción. Eh, en términos de, de software, no, no me gusta el modelo. Pero lo entiendo. En lo que se refiere a hardware. Si no tengo control. Si no lo puedo reparar. Uh, no. No me interesa en lo absoluto. ese software restrictivo en equipos nuevos? ¿Se podría instalar con Linux? ¿Cuál software celular de 40 dólares hace las funciones que necesito? Más bien invierto en. En cripto. Sí, digo, creo que hay, hay prioridades. Digo, también quienes. <risa> Quienes estuvieron en el evento tuvieron mi teléfono. Mi teléfono no es así la, el super teléfono de super alta. Es un teléfono que hace lo que tengo que hacer. Repito, no, no soy instagramer, entonces no soy influencer, no soy tiktoker que necesite una supercámara o que necesite poder editar video en mi teléfono. Entonces, la verdad es que un teléfono que funcione, ya, yeah, eso, es, eso es lo que necesito, ¿no? No necesito, en su momento sí, en su momento tenía todo de última generación. Tengo por aquí, debo tener, bueno, no debo tener, tengo el, el primer iPhone, por ejemplo. Eh, de los primeros, este, los primeros iPods, por ejemplo. Así, tecnología de última generación por muchos años, sí, estaba a la vanguardia y tenía todos los últimos gadgets, este, Disponibles, eh, pero ya no, ya me he vuelto más pragmático, ya este, la innovación está muy mermada, digamos, en términos de, digamos que el cambio o, o, o el brinco, <risas> se la doy a mis años, que tengo un Honda del 2006, mi Hondita. <risas> este el brinco que hubo de los, prim de los primeros teléfonos celulares este, al iPhone fue un brinco cuántico, fue enorme. Este, la tecnología de muchos dispositivos en esa época fueron realmente tecnologías revolucionarias. Hoy en día, eh, por ejemplo, tecnologías revolucionarias, estoy mucho más interesado en, en el tema de los drones, en el tema de... Eh, el Flipper 0, este, comunicación la, a nivel de hardware. Un nuevo teléfono más rápido, este, en lugar de tener tres cámaras, ahora tiene seis. Este, en lugar de 150 megapíxeles, ahora son 220. Y en lugar de 64 gigabytes, ahora son 256. En términos de funcionalidad, en términos de... La verdad es que... No hay, no hay realmente mucha innovación Por eso es que Una computadora nueva Un teléfono nuevo eh, No me No me llama la atención Ah, por cierto Alguien me preguntó este Sobre los modelos de vehículos este Ahí va la lista Hablando de cosas que puedes reparar y que no tienen computadoras y que ya no... ah, a partir del 2026 aquí todos los vehículos nuevos van a requerir un switch que se pueda deshabilitar remotamente. Entonces ahí va la lista de vehículos que considero para Villa Satoshi. Es una Xterra del 2002 al 2004. Una Jeep Cherokee, la XJ, que es la denominación, del 87 al 2001. Una Toyota Ford Runner del 95 al 2009, una Tahoe, una Ford Ranger eh, Frontier, Pathfinder del 96 al 2000, una Chevy 1500 del 99 al 2006, Ford eh, F-150 del 97 al 2003 o una Dodge 1500 del 94 al 03. Esa es la lista de vehículos que considero para Villas Satoshi. Que son fáciles de reparar, este, duraderos y esa es la lista. ¿Alguien, alguien en el evento me preguntó si la tenía a la mano. Ahí está la lista. Interesante, como dijiste, actividades más ejecutivas en lugar de más aburridas. No son aburridas, pero simplemente mi, mi crecimiento profesional me ha llevado a un punto en el que ya no soy yo el que está programando. Está... Gil, por ejemplo, que es extremadamente competente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, el front-end, integraciones y demás. Entonces, mi función soy más productivo, más útil si dejo que Gil haga la parte de programación y yo me dedico a otras cosas. El crecimiento natural. Bueno, no es natural, pero es el crecimiento. Uh, una. RAP4 del 2006 al 2010. Son buenas, ¿sí? Son medio sonzas para la aceleración, pero son buenas. Ah, que me ofrecen una máquina de una impresora 3D por 100 euros. Si alguien de Barcelona o Tarragona la quiere, que CryptoCrunch la consigue. ¿La lista de carros aplica para México. No sé si todos estén disponibles en México. Eh... ¿Hay algunas variaciones? La mayoría creo que sí. A ver, vamos a revisar. Creo que sí, la mayoría está disponible en México. Las Exterra, sí. La Cherokee XJ, esa no. No hay muchas. Casi todas son importadas. Uh, la Forerunner sí está. La Tajo, la Ford Ranger. creo que sí. Eh, la Frontier, sí. Pathfinder, no estoy seguro. Y las... Pickups, la Chevy, la Ford y la Dodge, 1500, 750, sí. Sí, la mayoría de esos los consigues en México. Eh, ¿Cuatro cilindros? No. Creo que ninguno es de cuatro cilindros. que Es el front-end y back-end. El front-end es la interfase de una aplicación. Es la interfase gráfica, la lógica de interacción del usuario con la aplicación. El back-end es la parte de atrás de la aplicación. Eh, Cómo se conecta a otro servidor Para consultar cierta información Cómo recibe Las entradas del usuario Cómo las procesa, manipula la información Procesa esa información Regresa resultados, es la parte Digamos eh, Los fierros detrás de la aplicación Es el back end Yubi 1209 Que eres nuevo en el canal, bienvenido Balas, bolillos, botica, biblioteca Banda, bebida y bendiciones Ya son muchas veces se nos subieron las veces sacando un Tesla modelo 3 y lo entregué porque no me convenció. Los vehículos eléctricos creo que pueden funcionar si vives en una en un lugar con una alta densidad de población, por ejemplo, ciudades relativamente pequeñas pueden funcionar. Aquí en donde estoy veh vehículo eléctrico no no tiene mucho sentido. Y definitivamente no quiero un vehículo que se pueda des deshabilitar remotamente. O que en un cambio de software resulta que ya no puedo hacer lo que podía hacer antes. Este, no me gusta esa idea. ¿La Tajo de qué año? Las Tajo, igual que las... Eh, tiene la misma plataforma que la Chevrolet 1500. Entonces, en eh, 99 al 2006 sería un buen rango cilindros. No, de estas eh, todas son o seis o u ocho cilindros. Mucha gente en machine learning, e inteligencia artificial, eh, sí. No la suficiente, creo que más gente debería estar ya debería estar ya involucrada, pero sí. Vamos a tener una llamada esta semana. No te prometo esta semana, Excousen. este tengo un montón de llamadas esta semana, pero la próxima sí. ¿Cómo puedo crear mi propia lista qué criterios ocupas? Bueno, la lista, esta lista de vehículos es parte de mi plan para Villa Satoshi, entonces necesito vehículos eh, que tengan capacidad de carga, capacidad de arrastre, eh, que sean lo suficientemente populares para que se puedan conseguir partes, refacciones, etcétera. Otro de los criterios es que no tengan problemas conocidos, por eso es que los años tienen, eh, tienen rangos, particularmente por ejemplo las exterra del 2005 en adelante cambiaron la forma en la que está el radiador, el sistema de enfriamiento y el, los ductos para el, el radiador de la transmisión. Entonces, eh, a partir del 2005, prácticamente todas las Exterra tienen problemas con la transmisión. Eh, por ejemplo, ese es un caso de las de las Exterra. Eh, por ejemplo, otro caso de eh, la Jeep Cherokee hasta el 2001, porque a partir de... Bueno, creo que el, la Cherokee la dejaron de producir en el 2001, si no mal recuerdo pero también hicieron un cambio en el tipo de transmisión que tiene la Cherokee y pues ya, a partir del... del dos, creo que fue en el 2001 cuando Jeep la compra eh, Chrysler y a partir de ahí ya todos los Jeeps se volvieron una porquería. este Y así, pues cada, cada vehículo por... Pero es básicamente qué, qué atributos tiene de lo que necesito. ¿Y cuáles son los rangos de años que representan que tienen más problemas? Eh, son famosos por, por ejemplo, las transmisiones este que son muy malas, que generalmente es lo que va a hacer que el coche falle. O, por ejemplo, motores eh, que son conocidos entre los mecánicos por dar ciertos problemas. En la nueva versión de iOS deshabilitaron la exportación de notas en... ¿Libros en la app de Books? Se puede decir que he perdido los apuntes de muchísimos libros. Eh, sí. Eh, por eso es que todo lo que tiene que ver con libros, de lo que te interese, creo que tener copias físicas es una buena idea. ¿Toca pagar impuestos en El Salvador si gasto en BTC? Eh, no. No, bueno, pagas impuesto al consumo, por ejemplo, sí, pero no es distinto que si pagaras con cualquier otra cosa. No hay impuestos por ganancia de capital, por usar vidas, marcas, no las pierdes. Eh, bueno, algo que es una tendencia que he estado viendo es que por cuestiones ideológicas y de propaganda se está reescribiendo mucho de la historia, entonces eh, particularmente recomendaba hace un par de meses que consigas diccionarios, eh, porque de la noche a la mañana web, la página de Webster se cambia, lo vimos con la pandemia, cambiaron la definición de vacuna. Así de la noche a la mañana, como que muy discreto, este cambiaron la definición y ya toda la narrativa eh, giró en torno a la nueva definición de vacunas. Eh, ¿no? Entonces, particularmente diccionarios, creo que es buena idea tener copias físicas de Villa Satoshi. Villa Satoshi va en... Muy avanzado en la planeación, eh, poco avanzado en la ejecución, porque este año y bueno, buena parte del que sigue le están metiendo muchísimo dinero a otros proyectos. Eh, entonces, eh, a Satoshi está, sigue avanzando la planeación, pero la ejecución se va a retrasar un poquito, pero sigo desarrollando las habilidades necesarias eso no se detiene pero ya la ejecución del plan es de si va a tener que esperar todavía un poco bueno ya ya súper tarde bueno pues todavía tengo café para un par de preguntas más se, forma de reponer las últimas dos transmisiones que estaba viajando que me hubiera dado tiempo a, ayer este pero pues no Este, ya no me dio tiempo eh, tenía pensado Llegar aquí alrededor de las 2 de la tarde Pero no, ya no pude Y además No pude dormir la noche anterior Entonces este, culpa de Fulano Tochi Que me regaló un libro interesante Entonces ya me estaba yendo a dormir Y dije no, pues no me puedo dormir Me voy a poner a leer un poquito A ver si me duermo Y pues no, ya no me dormí Ya nada más me sonó el despertador Ya puse el libro este, y pues ya, vámonos al aeropuerto porque hay personas que piensan que dejar vete a tus hijos es una alcahuetería, este no sé por qué. Supongo que porque hay mucha gente que cree que es injusto que tus abuelos o tus bisabuelos se hayan esforzado en dejarte un mejor futuro y que desde el día que naciste tengas una ventaja sobre ellos que no es fundamentalmente injusto. este Estás disfrutando de los beneficios del esfuerzo de alguien. Alguien que lo hizo por ti o para dejarte un mejor futuro. Pero no es gratis. Este, hay un esfuerzo implícito. No es esfuerzo, esfuerzo tuyo. Y a lo mejor, si lo quieres ver así de un punto de vista muy cínico, a lo mejor sí te ganaste la lotería genética, y naciste en una familia que tiene esta visión de preservar eh, la, la riqueza familiar o cultural o dejar un legado a las futuras generaciones de la familia. Y eso te da una ventaja. Pero esa ventaja no es gratis. Alguien trabajó por ella. ¿Alguna recomendación para un autocitadino de cuatro cilindros? Este, no, no sé dónde estés, pero el coche que yo... In, bueno... No manejo mucho porque, pues digo, trabajo en en los internets. Pero mi coche así de todos los días es un Honda Accord. No eh, es de cuatro cilindros, es de seis. Este, coup Entonces, este pero diría un Honda, un Toyota, en no sé dónde estés. Evitaría coches chinos a toda costa como la plaga. Pero no sé dónde estés, depende del lugar en donde estés. Pero generalmente un Honda o un Toyota. Esos aguantan un piano. Evitaría los Kia, por ejemplo, y los Hyundai. Aquí tienen muy mala reputación. El valor de reventa es por los suelos. Entonces si quieres un coche que puedas manejar hasta que se caiga a pedazos. Un Honda o un Toyota. El Subaru también. Pero en general son más caros. Un, un Subaru con las mismas prestaciones que, por ejemplo, un Toyota o un Honda te va a costar más. Pero Subaru, su, Subaru sí, sí duran bastante. porque la tecnología nueva tiene que estar asociada con software restrictivo como Windows, Google, Mac? ¿Instalar Linux en esos equipos afecta el rendimiento? No, en general. Linux es el sistema más eficiente que puedes utilizar. Por ejemplo, lo, el... El Vegestorio, esta computadora que es una HP del 2007, no podría correr una versión nueva de Windows. O sea, imposible. Este, creo que la última que le podrías instalar a esta era el Windows 7 o algo así. Pero le puedes instalar Linux, eh, puedes hacer una instalación muy ligera. Y en términos de desempeño vas a tener mucho mejor desempeño con un sistema operativo ligero. Linux Mint es el que instalé en la HP. Para computadoras así más viejitas o limitadas, Linux Mint es muy muy buena opción. La ventaja que sacaron en su momento los japoneses con los motores es impresionante. Sí, eh, fue una... Fue intencional, fue planeado. Mientras... Especialmente en los 80s y principios de los 90s. Bueno, de hecho, no empezó antes. Empezó la segunda mitad de la década de los setentas cuando tú ves, por ejemplo, el, el, el Accord o el Corolla, por ejemplo, pasan años y años, el 75, 76, 77, 78, 79, lo, están igualitos, o sea, le cambian pues, a lo mejor el foquito y a lo mejor le cambian esto y a lo mejor le cambian esto, y se enfocaron en, en la mejora de procesos. De manufactura. En ese mismo periodo, si ves los vehículos eh, eh, de, eh, que estaba sacando la industria automotriz estadounidense, eran, cada año era modelo nuevo y cambiaban por completo y, y la parrilla completa. Y ahora este viene en dos puertas y en cuatro puertas y dos puertas más. Entonces este y tipo vagoneta y tipo no sé qué. Entonces se enfocaron en la diversidad y en la variedad y demás de los modelos. En ese mismo Inter, la, tanto Toyota como Honda estaban muy enfocados en el refinamiento de sus procesos de manufactura. Entonces, llega, llegan los finales de los 80's y Chrysler está súper problemada y la crisis de la gasolina y resulta que estos motores, este, los Galaxies los lanchones de ocho cilindros, pues ya nadie los quiere, entonces en los, la, la primera mitad de los ochentas empiezan todos estos modelos compactos, pero estaba la industria de Estados Unidos totalmente enfocada en la, en la novedad de sus modelos, y te digo, ves, ves este, los Toyotas, este, los Hondas, eran así como que exactamente el mismo coche, Este, si acaso, por ejemplo, creo que el que era la Cord, que creo que por ahí había una vagoneta, pero tenían el, el modelo cuatro puertas y dos puertas y vagoneta y ya, pero los cambios que hay entre un modelo y otro son marginales. Por eso es que tuvieron esa ventaja enorme en términos de, de la calidad de los motores, la durabilidad. Eh, Nunca te has. Sentido tentado a cambiar mi acorde. Eh, sí, eh, estuve considerando si lo cambiaba por una de las camionetas para Villa Satoshi y opté que no. Eh, no, pedí unas partes. este Le estoy ahí arreglando sus detallitos al accord, pero no, no me voy a deshacer de él. Ya está pagado ya este. No, no me voy a deshacer de él. Los videos testimoniales los mantendrás privados. Eh, no sé, les voy a mandar un, un correo a los participantes y. Si alguien me dice que no quiere que se publique, pues ya no se publicó. Uh, ¿2001? No, es 2006 el Honda. La verdad es que, bueno, uh, la versión de lujo tiene quemacocos, asientos de piel, motor de seis cilindros. que La verdad es que jala bastante bien. El, tiene sus detalles cosméticos porque aquí el clima es in, inclemente y este cuando hace calor, hace calor, y hay este, granizadas, y hay, o sea, el clima no ha sido muy, este, muy bueno con el cochito, pero, a ver, es que, todavía aguanta, y la gente naranja se queja que solo hay vehículos extranjeros en América, igual es que son mejores, y ya, solo Ford, adaptó al mercado global. Pues no sé si amerite el comentario la opinión de la gente naranja, pero, pero el problema del sector automotriz empezó en, en esa época donde mencionaban, en los ochentas, donde ya este, efectivamente el sindicato de trabajadores automotrices estaban ganando una verdadera fortuna, pero el sector automotriz, el, el declive, por ejemplo, ciudades si como Detroit, que era la meca del sector automotriz, desde los ochentas está en. declive. No sé. No sé ni a quiénes grabaron. Empezando por ahí. No sé quién está en los. No sé no sé ni quién está. Entonces en cuanto me entreguen el material. Pues ya vemos. Sí, la verdad es que me estoy pensando. Que el, el siguiente upgrade. Es. Eh, a lo mejor le pongo un sistema de navegación. Porque no tiene. Pero fuera de eso. Nada más necesito ahí darle un. Una detallada cosmética y la verdad es que todavía aguanta un buen Jack en la caja y Fulano Toshi. No fueron más, no fueron varios, este creo que casi todos, entonces pues no sé. Bueno, ya veremos. Pues vámonos, eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Este eh, viernes es el último viernes del mes, tenemos nuestra transmisión de la segunda B, este viernes terminando la transmisión normal, y si, si te debo correo, si no te he contestado, ya estoy este, avanzándole a los correos acumulados del fin de semana, y creo que ya, por mi parte es todo, gracias, ya hasta la próxima.